0: chào mừng bạn đến với podcast vạn dạng FPTU nơi tập hợp những câu chuyện chẳng đâu có của đại học FPT được ghi lại theo phong cách stico và trí nhớ cả mơ hồ lẫn rõ nét của người kể và đây là câu chuyện của ngày hôm nay kỳ quân sự dông bão bài viết của tác giả trần vũ hồng ân đến từ đại học FPT đà nẵng kỳ quân sự đón chúng tôi bằng một ngày dông bão Ngày 8 tháng 10, Đà Nẵng mưa bão, tôi khệ nệ cùng hai chiếc ba lô nặng trĩu trên vai. Taxi vừa đến nơi, tôi liền hòa mình vào đóng đông 1.000 người ở khu vực sân chờ. Mọi người trông có vẻ háo hức, tôi không quen họ và cũng chẳng cố tỏ ra cố gắng để làm thăng ngay một người nào đó. Hôm nay chúng tôi lên xe, bắt đầu cho trải nghiệm 28 ngày quân sự của mình, hy vọng mọi thứ sẽ ổn. Chúng tôi được đưa đến Đà Sơn. Đợi tất cả những hỷ nộ ái ố sau đó đều được lưu lại Mình mãi ước nhem Tôi cùng bao người khác chật vật lắm Mới vác được đóng hành lý từ trong thùng xe ra Kéo chúng vào khu ký túc xá và tìm phòng Đông người quá, nhộn nhịp quá Nhưng sao tôi chẳng thấy hào hứng mấy Chỉ mong chuỗi ngày này sớm kết thúc Tôi ngồi trên giường Tóc ướt, áo ướt Và cả đôi vớ cũng ướt Cảm giác này thật khó chịu Tôi chẳng quen ai trong phòng cả Thậm chí, thứ giọng Khoảng Nam, Đà Nẵng còn khiến tôi cảm thấy khó khăn hơn trong việc giao tiếp với bạn cùng phòng. Trong đầu thầm nghĩ, là do chúng tôi không cùng tặng số hay vì mọi thứ chỉ mới bắt đầu nhưng sao họ có thể năng động đến vậy? Họ trò chuyện với nhau như thể đã biết nhau từ trước, gan tị thật đấy. Hy vọng tôi sẽ sớm hòa nhập được với họ. 10 giờ tối, tôi mệt lã, chỉ chật xong xuôi mọi chuyện để nằm kê lên giường và thiếp đi hôm nay tôi thật sự quá mệt rồi tuyết 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 khốn kiếp lại chuyện gì nữa đây mọi người ùa ra hành lang để xem chuyện gì đang xảy ra có vẻ như tất cả tụi con trai đều bị ông quản lý triệu hồi tụi con gái bị quát quay trở về phòng ngủ nhưng tôi và cả phòng của tôi thì không làm thế tò mò thật đấy tụi nó đã làm gì thế nhỉ 10 giờ rồi trời lại còn bắt đầu mưa Chúng tôi bò ra hành lang, lấp ló nhìn khóa khe lang can để hóng hớt, tầm mấy trăm đứa con trai đứng dưới mưa nghe thầy quản lý mắng xối xả. Thầy phạt chúng chạy quanh sân mấy vòng. Chúng nó bắt đầu chạy, vừa chạy vừa hô hào. Tụi nó chạy chừng nào, mưa xối xả chừng nấy. Chúng tôi phấn khích bật cười, thì ra cảm giác bị phạt ở khu quân sự nó là thế này. Đáng sợ thật đấy, nhưng cũng rất thú vị. Chúng tôi từ tầng 3 đã kịp chụp lại vài khoảnh khắc đáng nhớ Mấy bức ảnh đó sau này trở thành những bức ảnh kinh điển của K16 kỳ quân sự 2020 Tuần đầu trôi qua khá suôn sẻ, tôi dần bắt nhịp được với xung quanh Lớp tôi ban ngày thì lên lớp treo ghế bạn học Đến giờ ăn lại cùng nhau xếp hàng, canh me tìm bạn nào rộng rộng thoáng thoáng để ngồi Mỗi cửa ra chơi đều phải kéo nhau vào căn tin làm cốc nước Tối đến lại ăn vụn cùng lũ bạn trong phòng Kể ra kỷ niệm thì nhiều lắm, nhưng tôi sẽ chỉ kể một vài kỷ niệm đáng nhớ nhất Buổi tiệc bất ngờ, tôi chẳng thể bỏ qua cái đêm thú vị đó khi kể về kỳ quân sự của mình 30 con người chúng tôi chỉ vừa gặp nhau hồi tháng chiến chẳng ai biết ai cả Tôi định bụng cứ chơi tùy tiện một chút, đằng nào chẳng hết 28 ngày quân sự, rồi sẽ chẳng ai nhớ đến tên nhau Nhưng chính cái đêm định mệnh ấy đã thay đổi suy nghĩ của con người cứng nhất là tôi Nói khẽ là lớp tôi có chút lén lúc Làm trái quy định của khu quân sự Đáng lẽ theo quy định chúng tôi Phải lên giường và ngủ vào lúc 10 giờ Nhưng cái lũ con trai đấy Chúng nó cứ năng nỉ chúng tôi xuống gặp mặt cho bằng được Chỉ với cái lý do mơ hồ là Có chuyện gấp cần hộp lớp Tuy nhiên Tụi con gái đã phải rốn ráng Chuồn xuống tầng hai trong bóng đêm Nếu nói không sợ ma thì là nói dối Nhưng âu đấy cũng là một trải nghiệm thú vị Xuống đến nơi Tụi con gái được thông báo rằng Anh lớp trưởng anh ấy sinh năm 99, chuẩn bị rút hồ sơ khỏi trường để về quê. Lý do đằng sau là gì thì chẳng ai biết. Đứa nào cũng sốc, sao có thể như vậy được? Mọi người chỉ mới vừa bắt nhịp được với nhau. Một tuần vừa qua tuy ít, nhưng chúng tôi đã chơi với nhau rất vui. Và hơn nữa, anh ấy lại chính là người đã kết nối chúng tôi lại với nhau. Cuộc vui chỉ mới bắt đầu, bỏ ngang như vậy chẳng hay chút nào. Tụi con gái cứ thay phiên hỏi hàng anh ấy, và ánh đèn màn hình điện thoại le lói, Thỉnh thoảng vài ánh flash được bật lên Và tất nhiên thằng mặt đèn bị chửi Vì nó sẽ khiến cả bộn bị bắt mắt thôi Trong cái ánh sáng yếu ớt ấy Mười mấy con người lục đục cứ đi tới Đi lui, có phần lúng túng Tôi đã nghi ngờ Không giờ Một thằng trong đóng con trai mạnh dạn bước vào phòng Từ cánh cửa sau dẫn ra hành lang Trên tay cầm chiếc bánh kem phủ trắng Cùng mấy ngọn nến lung linh Biệt đội hộ tống đằng sau cũng tầm năm sáu đứa Tụi con trai đồng loạt reo khẽ Hú hú Tôi còn chưa hết sốc thì một thằng khác đứng ra đại diện hung hồn tuyên bố rằng tụi con gái chúng tôi đã hoàn toàn bị lừa và đây là kế hoạch chúc mừng ngày 20 tháng 10 hoành tráng của tụi nó. Xúc động chết mất. Thì ra tụi nó chờ cho đúng 12 giờ, sang đúng ngày 20 tháng 10 thì mới vào vấn đề chính. Tụi con gái đúng là bị lừa thật. Quan trọng hơn là chúng tôi cảm nhận được sự đáng yêu nhưng không kém phần ấm áp từ những cậu trai mới quen này. Trong thoáng chốc, đầu tôi bỗng chẳng còn bận tâm gì nữa. Tôi cảm thấy an toàn và bình yên đến lạ Tôi của lúc đó Đích thì là một đứa trẻ 6 tuổi hạnh phúc Với những điều bất ngờ trong cuộc sống Chúng nó đặt bánh kem vào giữa Và bắt đầu làm trò Trước đó tụi nó có tự làm thăm với nhau Rồi mỗi thằng bốc một lá Bên trong sẽ ghi ngẫu nhiên tên của một đứa con gái Tụi nó lần lượt tặng hoa Và nói lời chúc đến người có tên trong lá thăm tụi nó bốc được Thật sự vô cùng cảm động lương Tiếp theo Chương trình không thể thiếu phần cảm nhận Của mấy đứa con gái rồi không cần kể, chắc mọi người cũng hình dung ra được chúng tôi đã phát biểu những gì Bánh kẹp đầy đủ, nước uống cũng đầy đủ nốt Tụi nó chuẩn bị tặng tâm thế này cơ à Thế thì ngại gì nữa, xơi thôi Cả bài cứ cười đùa với nhau, cùng ăn bánh uống nước và tâm sự tiệc gian dở thì bị thầy quản lý đi tuần phát hiện Chúng tôi cũng xin lỗi thầy và nhẹ nhàng thương thảo về lý do thuyết phục Dẫn đến sự việc vi phạm đêm hôm nay Thầy Âu cũng tâm lý phép Kiểu, ừ, thôi thầy tha cho chúng mày đấy coi ăn uống dọn dẹp sạch sẽ rồi lên đi ngủ sớm thì cho chúng mày 15 phút để kết thúc đại sự nếu còn có lần sau thì biết tay thầy cả bài cảm ơn rối rít rồi tranh thủ ăn lại để còn dọn dẹp cái đống này tôi đã trải qua ba cái tiệc 20 tháng 10 từ con trai cấp ba tổ chức nhưng đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy xúc động như vậy mặc dù không còn cái ngỡ ngàng ngơ ngác như hồi tuổi 15 tôi lại thấy dường như đây mới là tập thể mà ai cũng nên có một lần trong đời trong khoảnh khắc ấy Tôi đã mong rằng từng con người ấy, dù cho tương lai họ có làm gì đi chăng nữa, thì họ nhất định phải hạnh phúc, nhất định vậy. Bảo tố đổ bộ Quên mất không kể, cây quân sự chúng tôi đặc biệt ở chỗ nó dính bảo các bác ạ. À. Hôm đó là ngày thứ tư của tuần thứ ba, trời đẹp lắm, sáng trong lành. Dường như mọi thứ trước giông bảo đều luôn yên bình đến lạ, một sự lạ thường đáng sợ. Thầy quản lý gọi chúng tôi ra tập trung trước sảnh, và thông báo khẩn rằng buổi học hôm nay của chúng tôi được hoãn ai gần nhà có thể về nhà còn không thì ở lại ký túc xá với lý do an toàn điều đầu tiên chúng tôi làm là reo lên vui sướng trẻ con ấy mà được nghỉ học thì ai chẳng sướng trời hẳn còn nắng lắm chẳng một gợn mây nghe nói nếu trước khi bão đến bầu trời càng quang thì cơn bão sẽ càng mạnh cơn bão này lớn đây Sinh viên được phép ra ngoài để đi mua các nhiều yếu phẩm, chủ yếu là thức ăn, bởi ngày mai, xe từ nhà ăn sẽ không hoạt động. Chúng tôi đi bộ một đoạn đường dài để mua bánh, xúc xích, sữa và một vài đồ ăn vạt khác. Người dân hai bên đường cũng hối hả như chúng tôi vậy. Là người miền Trung, chắc chắn sẽ hiểu được tình huống này. Mọi người ra sức chẳng chống nhà cửa, cưa cành chặt cây, kéo cây ngã trúng nhà thì lại khổ. Nhà ai có máy tô đều phải dùng ba lô, bao cát để chặn lại. Khả năng điện lực sẽ cắt điện từ đêm nay Thậm chí là kéo dài đến ngày mai Nên cứ phải mua nén và bật lửa cho chắc Điều tôi không ngờ là anh em tôi đông quá Chúng nó quất sạch một nửa đống đồ ăn ngay trong đêm đó Như này thì ngày mai chết đói à Tầm 6 giờ chiều Trời nổi gió May cũng kéo đến che đi cái trong xanh ban đầu Trong lòng tôi có chút sợ hãi Lo rằng gia đình ở nhà liệu có chống chọi nổi với cơn bão này không Chúng tôi bắt đầu chằng chống cửa mấy thằng con trai dùng thép để buộc hát cửa lại, ngăn không cho chúng bật ngược ra. có vài đứa nhà ở gần nhưng lại chọn ở lại để cùng anh em chống bão. ngày mai địa sẽ cướp, nên đứa nào cũng phải sạc cho máy thật đầy pin. mấy cục sạc dự phòng cũng phải luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. điều quan trọng sau cùng là phải mua data để còn lên facebook cập nhật tình hình. càng về đêm, tiếng gió thét càng to, gió lùa vào khay cửa, rít lên từng đợt như thế có một thế lực tâm linh nào đó đang cố gắng xông vào. Đến lúc chuẩn lấy chúng tôi Ai phải trải qua Mới biết được cái âm thanh ấy kỳ dị đến mức nào Chúng tôi đón buổi sáng Bằng tiếng đập cửa của gió Kèm theo đó là từng đợt mưa ào ào Cứ như muốn cúng trôi tất cả Điện cũng đã cúp rồi Mà điện cúp thì nước máy Dùng được một ít rồi cũng sẽ ngủm thôi Nên điều tiên quyết là phải trữ nước sạch Để phục vụ cho các hoạt động vệ sinh cá nhân Đấy khổ lắm chứ vừa ở chỗ nào Thầy bảo chúng tôi xuống phòng nam cho an toàn Xuống đấy chỉ được nước ăn và ăn thôi, đồ ăn cứ thế mà vơi dần. Chúng tôi qua khung cửa kính, quan sát cảnh tượng bên ngoài. Cây cối nghiêng ngã hết cả. Chỗ chúng tôi ở là trung tâm huấn luyện quốc phòng. Trước mặt là một bãi đất trống rộng lớn, nên cảnh tượng sẽ đỡ kinh khủng hơn ở trong thành phố. Tầm 10 giờ thì bão lên đến đỉnh điểm. Tụi thanh niên ấy mà, chúng nó liền lấy điện thoại ra quay lại. Gió và mưa lúc này không tạt theo từng đợt nữa, mà chúng cuộn thành từng cơn lốc to nhỏ khác nhau quật ngã bất cứ thứ gì dám ngán đường chúng ngang tàn và ngọng mạn chúng tôi đang quay thì hai tiếng bịch bịch ở đau rõ to mấy viên gạch chằng ngói đều rơi xuống đất hết vỡ tan tành tiếp đó là một cú rơi nửa mùa của một tấm tôn khổng lồ nó bị gió hất ngược lên đằng trước rơi xuống đập vào sảnh ra vào của cái túc xá cái âm thanh lẻn sẻn đến chói tai phần trên của chúng vẫn được níu lại một cách yếu ớt nên mấy tấm tôn đó cứ nhỡ nhơ đung đưa chẳng biết khi nào mới chính thức chạm đất Tiếp đó là cú phi lao của máy thanh đầu sắt cũng từ trên mái xuống. Chúng đập vào bức tường ngay cạnh cửa sổ phòng chúng tôi, thiếu điều muốn đập vỡ kính xong vào phòng nhập cuộc luôn. Thót tim ạ. À. Lần này bão giật lâu hơn tôi nghĩ. Với kinh nghiệm chống bão của tôi, cơn bão này thật chẳng đùa được đâu. Phải một lúc sau, thì tình hình mới có vẻ khả quan hơn, nhưng mưa gió vẫn tiếp tục hoành hành cho đến tận chiều hôm đó mới ngớt. Chúng tôi phải ăn bánh chống đói, nhưng vì số lượng lương thực còn lại không được nhiều cả bài chuyển sang gặp mì tôm sống. Có đứa tính kỹ hơn còn kịp nấu nước nóng từ tối hôm qua và cho vào bình giữ nhiệt, cứ thế đổ ra tô và pha mì tôm thôi. Vào thời điểm đó, nước nóng được coi như là thứ đồ xa xỉ, không phải có tiền thì sẽ mua được. Khung cảnh sau cơn bão, chắc mọi người cũng đoán được. Hoang tàn, tiêu điều và sơ xác. Báo đài đưa tin rầm rộ về thiệt hại mà cơn bão đã gây ra, cây cối ngã như rạ, cây to thì bật gốc hết cả cành cây vương bãi khắp nơi cùng với mái tôn mà ba thứ đồ linh tinh bị gió cuốn theo chúng tôi nghe được tin tâm bão là quảng nam nhưng sức ảnh hưởng của nó thật không thể tưởng nổi sạt lỡ hàng nghìn ngôi nhà bị tốc mái ở đà nẵng quảng nam quảng ngãi và con tum hàng nghìn những cây lớn đồng loạt bật gốc đường dây điện có nhiều nơi bị hư hỏng nặng chúng tôi chờ đến khi trời ngớt mưa hẳn mới ra ngoài để chứng kiến khung cảnh đó mấy cây ngói lơ lửng vẫn ở đó Phía dưới là một bãi những mảnh kính vỡ lỡm chớm chẳng một ai dám lại gần. Mọi thứ có vẻ ổn rồi đấy. Nhưng chúng tôi vẫn phải đối mặt với tình hình trước mắt là không có điện và nước máy. Mọi người buộc phải tắm ở nhà tắm chung, nơi sẵn sàng có nước bể. Trời lạnh và chúng tôi phải mò mẫm trong cái phòng tắm tối tăm đó. Nhưng thật sự, mọi người chẳng một ai than phiền, ngược lại còn ra sức giúp đỡ nhau. Trời tối hẳn, đèn và lát và nén được bật lên. Thức ăn dự trữ chỉ còn vài ba cây xúc xích, mấy bịch bánh trắng trộn và một ít bánh. Mọi người chia nhau ăn nốt chỗ đồ ăn còn lại để bớt đói. Giờ chỉ hy vọng phía thành phố sớm giải quyết vấn đề điện lực mà thôi. Nước đánh răng rửa mặt, cũng dùng nước uống nóng chai. Sót tiền lắm chứ, nhưng giờ này chẳng ai dám bén mãn xuống khu vực nhà tắm chung nữa cả. Đến tầm 11 giờ tối thì điện có trở lại. Cả khu quân sự đồng loạt rêu hò như thế vừa trải qua một kiếp nạn và cả bày đã trở về với thế giới loài người mọi người sẽ chẳng hiểu được cái cảm giác đó nó sung sướng như thế nào đâu. Quả là một kỳ quân sự đầy báo tố. Đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể quen được cái cảm giác còn cào trong bụng vì đói, cái cảm giác nơm nớp lo sợ rằng mấy thành đồ sẽ đập nát cửa kính phòng tôi và cả cái cảm giác lăn lăn trong người khi có điện trở lại. Đặc biệt là những con người đã cùng tôi ở đó, cùng tôi trải qua những cảm xúc kỳ lạ và giúp đỡ tôi. Những lúc như thế, tôi chẳng còn nghĩ ngợi gì nhiều về những thứ ngoài kia nữa tiền ăn, tiền trọ, nghề nghiệp tương lai, chuyện tình cảm, chuyện bạc bè, tất cả đều đi tông, đều trở nên vô nghĩa khi tôi ở trong khu quân sự này. Đấy là điều mà tôi chắc chắn nhất. Lời cảm ơn Kỳ quân sự đặc biệt ở FPTU của tôi còn rất nhiều điều lý thú. Nhưng thôi, tôi chỉ dừng ở đây chứ kể tiếp thì mãi cũng không hết. Bao nhiêu kỷ niệm nào là cùng bạn bè bày trò con bò, viết thư tỏ tình nhau trong lớp, thi đua ráp súng, Bị đình chỉ học phần tập thể vì lỡ ngủ quen, hành quân lúc nửa đêm, cùng đàn hát văn nghệ, học đòi trên TikTok hay cả những buổi music show mà trường tổ chức. Tôi chọn cách trân trọng nó như những mảnh ghép thanh xuân tươi đẹp nhất của tôi. 10 năm, 20 năm nữa, cho dù tôi có ít nhiều quen đi tháng 11 năm ấy, thì tôi vẫn sẽ không bao giờ buồn vì chúng tôi vẫn luôn ở đó, đâu đó trong cái thời ngông cuồng của tuổi trẻ.